0: Bien, yo les decía que el inicio de la Navidad para nosotros es eh, poner el arbolito con canciones navideñas y ya hoy día los niños hasta nos piden, vamos, estamos poniendo el arbolito el otro día, papi, pero pon canción navideña, o sea que ya es una tradición en la casa. Las canciones navideñas, incluso cuando uno va a La Sirena, por ejemplo, a un supermercado de eso, ya de octubre tienen canciones navideñas, yo me quedé en serio. <risa> Y sacan todas las cosas, pero las canciones siempre han sido parte de lo que es la Navidad. Sí o sí, como que eso comienza a tener esa relación de lo que es Navidad para nosotros. Utilizar esas canciones, canciones que proclaman tanto el nacimiento de Dios como eh, la historia de un señor barrigón, ¿verdad? Siempre escuchamos canciones navideñas de todo tipo, pero es, es lo que... A nosotros como que nos, nos da esa conexión, esa relación de lo que es la historia de Navidad. Y por supuesto, la Navidad, esta, la, la Navidad Navidad no perdón, las canciones navideñas o las canciones en alabanza a nuestro Dios han estado presentes en la palabra de Dios. Por ejemplo, Simeón cantó, eh, Elizabeth cantó, los ángeles proclamaron el nacimiento de Jesús. Es decir, que de alguna forma u otra han habido cantos hacia nuestro Dios relacionados a Jesucristo o al nacimiento de Dios durante este periodo. Las canciones de Navidad y la historia de Navidad están entrelazadas de alguna forma u otra. Y de eso se trata el día de hoy, ¿verdad? Y vamos a ver qué relación tiene esto, cantar esa canción a nuestro Dios y qué tiene, la, 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 que, tiene que ver con la fe y el favor de Dios. En Lucas, uno Capítulo 1, versículos 26 al 38, dice, A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, ¡Saludos! ¡Saludos! Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido el qué? Su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán el Hijo del Altísimo. Los actores están recitando la obra, ¿verdad? Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que van a hacer lo llamarán hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Es decir, que Dios puede hacerlo. Dios puede hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Porque Dios es Dios. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. En nuestro estudio de hoy, vamos a ver dos cosas importantes. Dios eligió a María y María eligió a Dios. Es decir, Dios eligió a María, Dios le concedió un favor a María y Dios y María Eligió a Dios, es decir, María tuvo fe en Dios. Dios quería usarla, usar María para cumplir un propósito. Quería usar a María para cumplir un propósito. Y aunque ella no entendía todo, quería ser parte de ese cumplimiento y la voluntad que Dios tenía para ella. Así que Dios eligió a María. Vamos a ver esto en estas dos partes. Piensa por un momento en, la en lo enorme que es este anuncio que recibió María. Que a ti te aparezca un ángel el día de hoy, ¿verdad? Y te digan, y te diga, oye, el, el Señor tiene, ah, tiene el favor contigo. ¿Qué tú dirías a eso? ¿Cómo tú responderías a eso? ¡Wow! El Señor tiene algo para mí. Y déjenme decirle que el Señor siempre tiene algo para ti. Siempre y cuando Él estemos alineados a los propósitos de Dios, él siempre va, tú vas a tener el favor de Dios. Así que el favor es para cumplir un propósito, no realmente para exaltarnos a nosotros, sino para cumplir el propósito que él quiere que tú cumpla. Dice que el ángel se le acercó a ella, la saludó, tú has recibido el favor de Dios. Muchos de nosotros también recibimos un favor de Dios. Cuando tú le dices a una persona que tú hagas algo por un favor, mire, por favor, tú no puedes traer esto, traer aquello. Estamos utilizando la palabra favor, definiéndola como un acto que se realiza para ayudar, complacer o prestar un servicio a una persona por amabilidad, amistad o afecto. Este es el favor que nosotros conocemos como, mira, tú ¿cómo puedes hacer el favor? Tienes que tener algún tipo de de relación o confianza con esa persona para tú pedirle un favor. Tú no le pides un favor a todo el mundo, ¿verdad que no? Tú tienes que tener como ese tipo de relación o, o, o confianza de que esta persona te va a hacer. Ahora, el favor que está utilizando Dios acá, o estamos utilizando la palabra acá, es este privilegio, protección o ayuda que presta arbitrariamente a una persona con autoridad, poder o influencia a otra. ¿verdad? Ahí estamos utilizando esa, esa protección o ayuda. El Señor nos ha concedido un favor, o oh, le concedió ese favor a María. Y obviamente Dios no, no muestra parcialidad, pero su favor descansa en las personas de diferentes maneras. ¿okay? Dios no, no tiene favoritos, Dios nos ama a todos, sin embargo, no todos recibimos el mismo favor de Dios. Estamos claros, ¿verdad? Que sí con eso. Y pues la palabra favor viene también de la misma raíz que gracia. Es decir, algo que nosotros no merecemos. Recibimos algo que nosotros no merecemos, al igual que la gracia. verdad Recibimos ese favor de Dios, esa protección de parte de Dios, esa, ese regalo de parte de Dios estamos recibiendo. Y el favor tenemos que entender que llega a aquellos que se alinean sus vidas con él y sus propósitos. Si nosotros no estamos alineados a los propósitos de Dios, no vamos a recibir el favor de Dios porque Dios no se va a complacer. ¿Verdad que no? Y nosotros también oramos por nuestros hijos pidiéndole, Señor, dale favor a ellos. Óyeme, yo quiero orar por mis hijos, oro por mis hijos para que ellos se salven porque la salvación es individual. ¿Verdad que sí? Ellos van a tener que tomar la decisión de que sean salvos. Yo oro para que tengan el favor de Dios, para que encuentren una esposa, ¿verdad? Digna para ellos, que también tenga temor de Dios. Yo oro para que ellos eh, se cuiden, en el, no se caigan, no se tropiecen, no se rompan un hueso. Oro por el favor de Dios, para que Dios los, los proteja a ellos. Oramos por el favor para que tengamos favor de parte de Dios. Y en la base de Dios, en la base de este favor, perdón, como María, había un corazón humilde y un espíritu humilde. A mí me da pena y, y muchos de ustedes estarán de acuerdo con que María, si estuviera viva y estuviera, y estuviera diciendo, óyeme, ¿por qué me adoran a mí? Porque hay tanta gente que me adoran a mí y me exaltan tanto. ¿Verdad que sí? Como lo hacen muchas religiones. Me están exaltando. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Una persona tan humilde como lo fue María, recibiendo el favor de Dios, ser tan exaltada y poniéndolo, y poniéndolo por encima hasta de Dios. Ella debe estar muy triste con eso. Si estuviera viva, ¿verdad? Estuviera diciendo, eso no, eso no es así porque María era una sierva del Señor era una sierva del Señor y era una persona muy humilde y a ella no le hubiera gustado esa, estar exaltada de esa forma así que cuando nosotros recibimos el favor de Dios es para un propósito y no para nosotros exaltarnos de acuerdo. y obviamente eso se compara con los estándares de hoy día tú ves en una revista las 70 personas más famosas del mundo obviamente yo no estoy ahí y creo que ustedes tampoco. Pero los estándares que tienen el, el mundo acerca de, lo, de las personas importantes tienen que ver con qué? Con fama, dinero, ¿verdad? Riquezas en sus áreas políticas, áreas de... de... Ustedes han visto estas películas que hay un apocalipsis y bueno... Eh, Hicimos una cueva para que el meteorito que viene, que va, de, de, va, va a, a debratar el mundo, pero hay una cueva aquí que vamos a, seleccionamos solamente las la 100 personas más importantes para que puedan prosperar después que, después que se acabe todo, después que se vaya todo el polvo y todas las cosas, ¿verdad? Y seleccionan como esa gente importante. Yo me pregunto si yo voy a estar ahí, ¿verdad? Pero van a seleccionar a estas personas que según la revista... Tal dijo, no, estas son las personas más importantes Obviamente Estas personas No necesariamente van a recibir el favor de Dios porque no, tiene, porque, no, porque no tiene que ver nada con posiciones No tiene que ver nada con dinero No tiene que ver nada con mi posición política Mi posición en el gobierno, nada, verdad No tiene que ver con absolutamente nada María no podía reclamar ninguno de esto porque María no tenía nada. María no era una persona rica, ¿verdad que no? Era una persona pobre, muy humilde. Y e incluso ella se preguntaba, ¿por qué yo, siendo una persona tan insignificante, voy a recibir esto? ¿Verdad? En un lugar tan intrascendente. Pero fue este espíritu humilde y de corazón que abrió la puerta al favor de Dios. Nosotros queremos tener el favor de Dios, tenemos que recibir el favor de Dios con un espíritu humilde. Decir, sí, wow, eso que yo he recibido tiene que ser de parte de Dios. Muchas veces nosotros no gloriamos, oh, mira lo que yo he logrado, mira lo que yo he obtenido, mira lo que yo tengo. Wow, mira mis logros. Y no vemos, no lo vemos con un espíritu humilde. No es una promoción, no es con ganas de exaltarse, sino con un propósito. Con un propósito. Cuando recibimos ese favor de Dios, es por un propósito. Porque Dios quiere que tú hagas algo en específico. Y tener miedo es normal. Versículo 29 dice, ante estas palabras, María se perturbó y se preguntó qué podría significar este saludo. Porque imagínate, viniendo de un ángel, ¿verdad? Ella se sorprendió. Sabía un destello, qué sé yo cómo fue en ese momento, pero no sabía eso. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Y a lo largo de las Escrituras, cuando los humanos se encontraron con ángeles, no fue una experiencia muy, muy bonita, sino fue una, una experiencia fue terrible, aterradora, porque imagínense, tú te encuentras con un ángel hoy día, ¿cómo, ¿cómo sería eso? Y Gabriel le dice, no tengas miedo. Siempre da un poco de miedo cuando Dios te dice que hagas algo en la vida, ¿verdad? Dios te dice, hay personas que han dicho, mira, te quiero ir, quiero que te vayas para tal sitio a predicar el evangelio y dice, wow, me llamó como pastor yo al principio cuando yo tenía ese estaba inculcando en mi llamado de, de pastor, yo tenía miedo yo le preguntaba al pastor Charlie y le preguntaba a otras personas ¿qué es eso de ser pastor? ¿cómo funciona eso? verdad? yo tenía miedo en ese momento y óyeme para quien me conoce desde antes nunca dirían que yo hubiera estado aquí predicando a cargo de una iglesia quien me conoció hace 20 años, verdad pero en medio de la incertidumbre, incertidumbre, incluso el miedo, ella dijo, sí, aquí estoy. María ni siquiera podía comprender cómo podía ocurrir esto, pero se rindió al propósito de Dios. Amén. Y otra cosa que sucede, además de tú, cuando tú recibes el favor de Dios, además de que tú tienes miedo, ¿verdad? Además de que este favor es con un propósito y no es para tú exaltarte es que tu vida va a ser interrumpida para siempre. Tu vida va a ser interrumpida. Cuando Dios te dice algo, es posible que tu vida va a cambiar. A los seis meses, dice el versículo 26, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea. Déjeme decirle que Nazaret era un pueblo donde no había absolutamente nada. ¿eh? No había nada. Imagínense un pueblito donde no hay nada. Así era Nazaret, nada. A visitar a una joven... Virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David, la Virgen se llamaba María. Ella llevaría el Salvador del mundo en su vientre, ¿verdad? Pero no se equivoquen, esto le, va a salir, le, le iba a salir caro a ella, en el sentido de que lo que iba a decir la gente, lo que iba a decir la gente, lo que ella podría hacer eh, con sus relaciones, su reputación, la gente podría pensar lo peor de ella. O sea, porque imagínense, en ese momento que ella está recibiendo la noticia, ella no sabe que el ángel se le va a aparecer a José. Ella simplemente está diciendo, ¿cómo va a suceder esto? Soy virgen. ¿Qué va a decir la gente de mí? La gente va a decir que yo soy una cuernera. ¿Qué, qué, qué va a decir la gente de mí? ¿Verdad que sí? Sin embargo, ella dijo, sí, aquí estoy. Hay un propósito de Dios y eso nos llena de alegría cuando acompañamos, cuando nos acompañamos eh, en el favor de Dios y estamos de acuerdo con Dios, vamos a hacer el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros y lo hacemos diciendo, sí, ¿verdad? Y María llegó a entender eso. Así que esto es lo que es el favor de Dios. Dios eligió a María dándole un favor. Un regalo que quizás ella no entendía, pero dijo, sí, yo voy para allá. Yo voy para allá. No es para exaltarme a mí, sino para exaltarte a ti. Lo recibió humildemente. Tuvo miedo, sí. Y vamos a tener miedo cuando, podamos, cuando recibamos algo de parte de Dios. Y nuestra vida va a cambiar. Tenlo por seguro que nuestra vida va a cambiar y no necesariamente va a ser para bien. O sea, para, no, no creamos que, ah, bueno, sí, va a recibir el favor de Dios y todo va a salir color de rosa, ¿verdad? Sino que puede ser que tengamos dificultades, ¿verdad? Pero, no ten, pero a pesar de, tenemos que recibir el favor de Dios humildemente, porque Dios tiene un propósito. No va a ser bonito. Que si el Señor me mande, como mandó a, a Charlie Darla, por ejemplo, a ir a, a evangelizar el norte de África déjenme decirles que ellos han tenido el favor de Dios porque el, el Señor ha estado con ellos pero es un trabajo fácil, no ¿tienen miedo? sí ¿su vida ha sido interrumpida? sí pero ellos tienen el favor de Dios Y también la segunda parte de esto es que María eligió a Dios. Ella tuvo fe en Dios. La fe cree y luego trata de entender. Okay. Nosotros hay muchas cosas que no vamos a entender, pero primero tenemos que tener fe. Versículo 34 dice, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. La fe cree, luego entiende. Hay cosas que no, hay cosas que no voy a entenderlo. Pero sí tengo fe. Zacarías, en el versículo 18, cuando estaba el ángel Gabriel anunciándole la, la llegada a, a Zacarías, dice, ¿cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Si se fijan la diferencia entre María y Zacarías, María le pregunta, ¿Cómo podrá suceder esto? Zacarías le dice, ¿cómo podré estar seguro de esto? Zacarías quería pruebas. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo sucederá esto? Le dice María. Tenía una pregunta, yo tengo una pregunta, tenía dudas. ¿Cómo va a, ser? ¿Cómo va a suceder esto? Pero Zacarías dijo, ¿pero cómo podrá estar seguro? ¿Cómo yo podré estar seguro? ¿Tú, yo estoy dudando de ti, ¿qué es lo que está pasando? No, no entiendo. Y él quería pruebas. Pero María aceptó ese favor de Dios según los términos de Dios, no según sus propios términos. Muchas veces nosotros queremos aceptar las cosas bajo nuestros términos. Sí, yo voy a hacer esto, Señor, pero con la condición de, ¿verdad? Así que Dios está de acuerdo con que no entendamos, está bien que tú no entiendas algo, Está bien hacer preguntas, pero a veces no entendemos de, de que tienen opciones que ni siquiera conocemos. Hay opciones que ni siquiera conocemos y ni siquiera concebimos, pero es normal esto, es parte, es parte de nosotros tener fe. Hay cosas que no vamos a entender, pero de eso se trata la fe, ¿verdad? Y es algo que sucede sobrenatural, que nosotros confiamos en él. Así que María... Le creyó a Dios con la poca información que ella tenía. Y miren, nosotros tenemos mucha información hoy día. Nosotros, eh, con todo el internet, ¿verdad? Todos los libros que han estado a nuestra disposición. La misma palabra de Dios que hoy tenemos, gracias al Señor, eh, todo el conocimiento de la palabra de Dios a nuestras manos. Aún así, con todo eso, muchas veces no tenemos la información. Queremos más información. Queremos más información queremos no pero Señor dime más explícame más ¿qué? esto será de ti, esto será parte de ti esto será parte de tu propósito y queremos preguntar y preguntarnos, y preguntarnos y preguntarnos. sin embargo María con la poca información que tenía le dijo sí al Señor yo quiero cumplir con tu propósito hay veces que la demasiada información no, no es suficiente para nosotros y hay veces que debemos de dejar la información hacia un lado y decirle sí al Señor Sí al Señor. La fe también requiere rendición. En el versículo 38 dice, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. María despertó esa mañana pensando cómo José pronto vendría a llevarla a su nuevo hogar, ¿verdad? Wow, me voy a casar con José, estoy contenta, estoy enamorada, ¿verdad? Enamorada de José, y me, voy a, me voy a casar. Y ahí la vida de María cambió completamente. Pero Dios tenía un guión diferente para su vida, tenía todo eh, establecido diferente. Pero aún así ella se rindió. ¿Por qué? Muchas veces nosotros tenemos cosas planeadas, ¿verdad? Tenemos, esto es lo que voy a hacer con mi vida. Yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, me voy a graduar, me voy a, voy a tener una familia, patatín, patatán. Y resulta ser que Dios tiene otros planes. Y muchas veces no queremos tener los planes de Dios, queremos hacer a nuestra manera. Y es por eso que pasan las cosas, ¿verdad? A veces tropezamos porque eso no era el propósito de Dios para tu vida. Dios, eso no es lo que quería Dios para tu vida. Dios tenía otros planes para ti. Pero cuando nosotros aprendemos a rendirnos a los planes y propósitos de Dios, las cosas van a ser diferentes. Así que la fe también requiere que nosotros nos rindamos. Y déjeme decirle que en algunas traducciones, eh, la, la palabra sierva se traduce como doncella. Doncella. Y muchas veces utilizamos esa palabra doncella, que suena muy cursi, ¿verdad? Pero déjeme decirle que doncella significa esclavo, ¿saben eso? La palabra doncella significa esclavo o sierva, ella era una sierva, una sirviente, y así que ella, ella misma se somete humildemente y se rinde al propósito de Dios, ella diciendo, mira, no es mi vida, no es mi vida, es, es la vida del Señor, es lo que tú quieras que yo haga, yo quería casarme con José, ¿verdad? Yo quería casarme con José, yo quería tener una vida normal, yo no quería ser la hija de un Dios, pero ya que es el mismo Dios que me está diciendo, aquí estoy aquí estoy, voy a cumplir con el propósito de Dios para, tu, para su propósito es momento y eso es importante porque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos eh, nuestro matrimonio que me, me quiero casar, verdad quiero tener mi seguridad quiero tener mi confort, quiero tener un carro, una casa y todo eso, pero quizás no es el propósito de Dios, quizás no es lo que Dios quiere para tu vida. Así que la fe requiere esa rendición, decirle yo soy sirviente del Señor, no importa qué tanto cambie mi vida o no, yo estoy aquí para servir al Señor. Y por último, la fe se fortalece en nuestra alabanza. En el versículo 26 María le hace un canto al Señor y de ahí donde viene mi introducción al principio cuando decía que las canciones se relacionan con la Navidad. Estamos cantando el, acerca del nacimiento de Dios y María también le hace un canto al Señor. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa toda, todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su mericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes, y los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda a su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Me encantaría que un Juan Luis Guerra o alguien le pusiera música a esa, a esa canción, ¿verdad? Sería chulísimo. ¿Eh? Ahí está Joey, Joey, le pone canción. <ríe> Esta canción fue espontánea, vino de su corazón, vino de su espíritu y fue profética. Dios está a punto de interrumpir un, el mundo de esperanza, de desesperanza, a un mundo de esperanza. Con, dándole a un hijo, dándole libertad a los cautivos. Y María canta esta canción como una proclamación de este increíble alcance al mundo. Y no solo fortaleció, la fortaleció a ella, sino que también fortaleció a otras personas que escucharon o que eh, pudieron eh, a lo largo de las generaciones, ¿verdad? De, después que fue escrita la palabra, eh, ha alentado a muchas personas. A nosotros nos alienta escuchar esta canción o este poema que escribió María a nuestro Señor y nosotros lo leemos, wow, eso es la proclamación de María a nuestro Señor. Y hoy día lo leemos y, y eso nos ayuda, nos alienta a nosotros, ¿verdad que sí? Y déjenme decirles que cuando nosotros cantamos, además de, de, de proclamar eh, todo lo que ustedes saben acerca de la alabanza, cuando nosotros cantamos, estamos dando voz a nuestra fe, estamos proclamando lo que el Señor es y por eso cantamos, estamos confesando la fe, y el favor de Dios hacia nosotros. Eso, y eso es parte de la, de la adoración. Y cuando nosotros cantamos alabanza a nuestro Dios. Y es por eso que cuando cantamos, además de cantarle can canciones a Santa Claus, ¿verdad? <ríe> cuando cantamos canciones uh, que son cristianos o que hablan acerca del nacimiento, es importante que nosotros sigamos proclamando y pensando en ese canto que Dios, que María le, le cantó a nuestro Dios, a nuestro Señor. María se veía a sí misma como una pequeña, pequeña delante de Dios, de un Dios tan grande. Y no solamente podemos reducir esto a una historia bíblica, mística, ¿verdad? Sino a una historia que fue real, a una historia verdadera de nuestro Dios. Nos habla directamente para alinearnos a estos propósitos de Dios y creer que Él también puede derramar su favor hacia nosotros, así como lo hizo con María. No se trata de posición, no se trata de una promoción, no se trata de, de yo exaltarme frente a otras personas, se trata de su propósito. Pensemos en esto, Señor, y yo quiero invitarlos a que Cantemos, cantemos una vez más para despedirnos con este entendimiento de que lo que estoy cantando es una voz de mi fe, es una voz de mi fe. Un canto que, que nos mueve de la ansiedad a la esperanza, ¿verdad? Por eso me encanta venir los domingos acá, porque estamos cantando a mi Dios. Me estoy ansioso, estoy preocupado, estoy... Eh, en estrés verdad y cuando canto a mi dios siento libertad siento me siento con esperanza me siento eh, animado porque estoy cantando mi fe estoy proclamando mi fe y el propósito que dios tiene así que vamos a cantar Dios tiene un propósito para ti y vamos a creer que, que vamos a recibir ese favor también de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Amén.